1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И мы с вами привыкли к космическим успехам. Редко задумываемся вообще о сложности космической техники, изобретательности людей, которые ее строили, как опереться на пустоту вакуума, как не заблудиться и прочее, прочее. Поэтому это передача данных об остроумных, важных идеях людей, которые произвели, собрали, придумали эти сложные механизмы. На прямой связи из Уфы известный популяризатор астрономии и космонавтики, блогер Филипп Терехов. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Вы пишете, что любопытная история разыгрывается сейчас на околоземной орбите. Российский спутник «Инспектор» подбирается к американскому спутнику «Шпиону». И тот пытается своими маневрами затруднить сближение, а астрономы наблюдают за происходящим, астрономы-любители, и рассказывают нам – вот сразу непонятно, что значит подбираются? Это что, так просто управлять джойстиком, чтобы он незаметно как-то подобрался и блокировал, затруднил маневры?
2: Нет, в данном случае подбирался, в смысле он выходит на близкую орбиту. То есть это специфика, скажем так, орбитальной механики, которая заключается в том, что аппараты... Выходят на разные орбиты и э, могут выполнять маневры, которые э, сделают так, что они окажутся, допустим, рядом друг с другом. Вот с чем сравнить? То есть аппарат, допустим, «Союз», который полетел на МКС, он сначала выходит на орбиту, которая находится, допустим, в плоскости орбиты МКС, очень близка к ней, но она находится ниже. Затем он синхронизирует свою орбиту с МКС так, чтобы в какой-то момент оказаться рядом со станцией и, соответственно, гасит свою относительную скорость, то есть тормозит от относительной станции, подходит и стыкуется. Вот то, что мы говорим про вот это вот движение этих спутников взаимное, там речи о стыковке не, не идет. Вот. Получается, российский аппарат, он получается его запустили в конце ноября, он вышел в э, плоскость орбиты, которая была близка к плоскости орбиты э, американского разведывательного спутника, который, в общем, работает уже давно, с 2013 -го года. Это само по себе могло еще ничего не означать. Эти аппараты летают на солнечной синхронной орбите, там это достаточно такая популярная орбита, там есть э, много спутников, и российский аппарат стал выполнять маневры, которые выводили его на орбиту, которая приближается э, к американскому аппарату. И вот здесь уже возник вопрос, то есть это что, это попытка сблизиться или нет? Что мы сейчас наблюдаем? В чем там специфика? Вот я сейчас нужно пояснить. Дело в том, что в принципе любой желающий, кто угодно из наших слушателей, может открыть сайт и получить параметры орбиты очень многих спутников, практически ну, большей части спутников, которые летают. Совершенно бесплатно, они открыты для доступа. Да? Но это не все будут спутники. Собственно говоря, это сайт изначальные данные это сайт, получается, NORAD, это фактически американская организация, которая занимается в том числе и слежением за космическими аппаратами, и они вот приняли такое решение, что они выкладывают орбиты спутников в открытый доступ. Вот. Но они не выкладывают орбиты военных спутников американских. По сути, как бы они не раскрывают движение собственных аппаратов. Да? И вот тут как раз вот нам пригождаются, получается, любители, астрономы-любители, которые как раз наблюдают, фиксируют пролеты спутников, по этим пролетам определяют параметры орбиты и публикуют уже их сами. И что получается? Да? То есть мы видим, что российский аппарат, выходит на орбиту, которая через несколько дней приведет к тому, что он будет пролетать достаточно близко от американского. После этого астрономы-любители замечают, что американский аппарат выполняет небольшой маневр и переходит на чуть-чуть другую орбиту таким образом, чтобы э, помешать российскому аппарату сблизиться. То есть фактически это такая очень медленная гонка, но это действительно похоже на гонку, потому что один аппарат пытается Приблизиться, а второй, меняя свою орбиту, эту попытку пытается, скажем так, уйти в сторону.
1: А зачем это вообще нужно? Что, чего добьется один спутник, приблизивший к другому?
2: Чтобы это понять, нужно э, поговорить о том, что такое спутник-инспектор. С самого начала, с первых, э, с такой золотой эры начала космонавтики, возникла идея, потому что тогда еще была холодная война, возникла идея, а давайте мы будем делать аппараты, которые будут подлетать к аппаратам, э, получается, потенциального противника, и их изучать. Да? Ну, как минимум изучать. То есть там в тех проектах были какие-то идеи, э, может быть, по какому-то нарушению работоспособности. Но э, это, скажем так, вот, находится под вопросом. Да? Э, мы знаем, что э, просто в силу орбитальной механики далеко не каждая э, орбита или аппарат вообще будет удобен для наблюдения в том смысле, что можно запустить аппарат, который приблизится к нему, к одному, но не сможет наблюдать за другими аппаратами. А, допустим, аппарат, который запущен на геостационарную орбиту, он может постепенно перемещаться, посетить много разных аппаратов. И, собственно говоря, начиная с 90-х годов Соединенные Штаты Америки, они стали запускать именно вот спутники «Инспект». Вот первый аппарат он был запущен еще, получается, в 90-х, но о нем фактически узнали именно при помощи любителей уже в нулевых. То есть, по сути, 10 лет прошло. Да? Но с тех пор как бы стало больше информации, плюс сами американцы стали больше рассказывать. И, например, мы знаем, что с 2014 года, то есть там было запущено два аппарата, потом в 2016 году еще два аппарата, как минимум четыре американских спутника-инспектора работают на геостационарной орбите и посещают местоположение других спутников. А они что спутникают. они
1: инспектируют, Филипп?
2: Что инспектируют? А, просто по расстоянию сближения, скорее всего, они наблюдают за э, трафиком, который передается, данные передаются. То есть, в принципе, э, военные спутники, они трафик шифруют, поэтому, э, скажем так, в зависимости от того, каким образом происходит шифровка. Шифр может быть нерационально не даже пытаться взломать, он, потому что есть подобные подходы. Но даже сам факт о том, там, когда была передача, какие-то там... То есть, может быть, шифр менее стойкий, это, это интересно. Также можно посмотреть визуально на аппарат. В принципе, для низкоорбитальных спутников это не так важно, просто потому, что хорошие оптические системы позволяют достаточно неплохо рассмотреть аппараты на низкой орбите. Собственно говоря, мы знаем, что а, вот этот американский аппарат, он, скорее всего, является а, спутником оптической разведки а, KH-11, это тип спутника, а, и... И, например, мы знаем, что в начале нулевых годов тоже один из астрономов-любителей он сделал совершенно шикарную фотографию при помощи, скажем так, доступного совершенно не секретного оборудования. Он сделал фотографию этого аппарата, когда он пролетал э, на высоте, там, несколько сотен километров над ним. Потом это... Э, то есть по этой фотографии был реконструирован внешний вид фотографии, вполне себе доступна в интернете. И можно, по сути, э, скажем так, с очень неплохим качеством увидеть э, э, совершенно секретный американский аппарат.
1: Давайте... Еще вот о чем поговорим. Вы свои выступления начинаете со слов, почему не каждая ракета взрывается. Я предлагаю с этого же и начать. Почему, Филипп?
2: Космонавтика, космическая техника ⁇ это одна из вершин прогресса. То есть там попадаются технологические решения, которые совершенно уникальные и позволяют достичь каких-то э, результатов, каких-то параметров, которые в принципе не были представимы раньше. Ну вот для примера, например, да, не так давно на орбите э, работал аппарат Лиза Паффайндер, э, который э, использовался в качестве тестового стенда для гравитационной астрономии. То есть был запущен специальный аппарат, чтобы проверить, а можно ли, работая в космосе, получать данные именно по гравитационной астрономии. То есть мы знаем, что у нас вот не так давно были открыты гравитационные волны, но они были открыты при помощи наземных детекторов. Этот аппарат проверял возможность космических детекторов. И что получается? Главным измерительным инструментом этого аппарата были два кубика из сплава золота и платины, которые были позиционированы в итоге... То есть там была, была измерялась точность их перемещения на уровне фемтометров. Что такое фемтометр, да? Вот представьтесь, у нас мили — это 10-3, минус микро — 10 минус 6 нано — минус 10-9, пика — минус 12 и фемто в минус 15. То есть представьте себе, что у вас кубик, вот этот вот кубик из плава золота и платины, его положение и расстояние между ними между двумя кубиками, оно измерялось с точностью сравнимой с диаметром даже не атома, а с диаметром протона. То есть это у нас атом состоит из протонов, электронов и еще могут быть нейтроны, да? И представьте себе, что у вас э, объект макромира, кубик, он, он вполне такой, как бы вполне заметных размеров, да. Э, там, ну, Представьте себе, я точно размеры не помню, но сравнимы там с парой спичечных коробков, плюс-минус. Да? Такого порядка. И вот представьте себе, что позиционирование вот этого объекта, макромира, оно фиксировалось с точностью, э, измеряемой для микромира. То есть, понимаете, что вот этот кубик, он же тоже состоит из атомов. Да? Да. И театр, э, получается, что точность э, этих измерений была сравнима с э, тем, что вот этот сам кубик, он уже на, на том уровне, он превращался в набор атомов, и э, получается его положение фиксировалось с точностью именно микромира. Вот это один из примеров, uh -huh. понимаете?
1: Друзья мои, говорим сегодня о тех изобретениях, об остроумных идеях, о сложных механизмах, благодаря которому, в принципе, космонавты отправляются в космос, ракеты взлетают, МКС на что-то там опираются, спутники могут подбираться друг к другу и так далее, и так далее. Для этого мы связались с популяризатором астрономии, космонавтики, блогером Филиппом Тереховым. Продолжим в следующей части.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей – Расскажи о себе на сайте ⁇ Свое дело ⁇ стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз ⁇ рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире, это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И на прямой связи с нами из Уфы, известный популяризатор астрономии и космонавтики, блогер Филипп Терехов, который рассказывает нам, отвечая на мои вопросы, о том, что нас запустило в космос. А как это вообще двигается? Почему не падает? А откуда вот это? И, и как оно доставляется? Вот о всех этих хитростях, идеях, которые рождают на свет сложный механизм космической техники мы сегодня с вами общаемся.
2: В то же время есть какие-то совершенно решения, которые кажутся, только, только кажутся, специально скажу, они кажутся какими-то старыми или устаревшими, или странными. Банально. Один из типов двигателей просто на сжатом газе. Никаких супертехнологий.
1: Ну и о чем это нам может сказать?
2: На сжатом газе, например, ориентировался то есть поворачивался в пространстве корабль, на котором летал Гагарин. Понимаете? Вот с тех пор.
1: Такая. Правильно ли я вас понимаю, что эта технология настолько проста и равно гениальна, что от нее и в 21 веке не отказываются?
2: Вот есть технология, она очень простая. Мы берем газ, сжимаем его в баллон, потом ставим маленькие, получается, двигатели ориентации с соплом лаваля, да, и просто при помощи маленьких электрических клапанов открываем клапан, чуть-чуть газа выходит, получается маленький импульс, да? Примитивно до ужаса, но работает до сих пор.
1: Ну, мы, кстати, это видели в фильмах, в некоторых, правда, да, как. Там
2: -то как раз это там-то как раз был детский сад, потому что там не было. Э, то есть там, по сути, не было полноценной системы э, управления, ориентации как бы. Э, а вы про какой фильм сейчас? Ну, например, про либо «Марсианин», либо там гравитацию. Да, да, это? там,
1: да, да, ребята управляют собой в пространстве.
2: Просто в реальности они бы, скорее всего, просто закрутились на месте, потому что они не могли бы достаточно точно рассчитать свой центр масс, чтобы разместить огнетушитель там, или палец с проделаемым отверстием так, чтобы двигатель создавал тягу, именно будучи приложенным, по вектору относительно этого центра масс они а находился сбоку и не, и не привел бы просто к закручиванию то есть в реальности как раз вот именно у них бы ничего бы не получилось
1: а какой фильм вы предлагаете э, посмотреть чтобы был достоверный и э, вот э, не крутили нос э, так скептически люди которые понимают физики в, в аэродинамике в астрономии и так далее
2: ну э, лично у меня на по сути, вот первое место до сих пор, вот сколько я фильмов не посмотрел, занимает фильм «Аполлон-13». Это вот 90-й американский фильм про аварию как раз на «Аполлон-13». Отлично снято. Там, конечно, есть небольшие э, технические ошибки. Но в целом очень неплохо. Там, например, даже потрудились и некоторые сцены сняли в летающей лаборатории невесомости. Ого. То есть когда там, там актеры пролетают по реквизиту, они-то делают настоящую невесомости, как будто бы это действительно бы происходило в реальном аппарате.
1: А давайте поговорим о перевозке ракет и аппаратов. Это такая глобальная история. Целый караван движется со скоростью один шаг в сутки. Ну, я немножко утрирую, конечно. Конечно же, я просто видела это своими глазами однажды. Но дело не в этом. Дело в том, что почему их не строят там, откуда они должны взлетать? Ну, построили ангар, разобрали ангар. Зачем эти трудности, этот риск?
2: А некоторые строят, кстати. То есть, на самом деле, вот, если мы говорим конкретно про вывоз, получается, на стартовый стол... Есть ракеты, которые собирают прямо на стартовом столе. То есть, если ракета достаточно простая, достаточно небольшая, ее можно про просто при помощи ну, обычных строительных кранов собрать на э, стартовом столе. А
1: у Илона Маска именно такие ракеты, кто их собирает? Нет, это... у, ни... а у... нет
2: у них нет. Это именно сравнительно простые твердотопливные ракеты: Таврус или Минотавр. Вот э... они собираются на стартовом наши? столе. Наши? Это наши. И это американские. Это американка. Название
1: как-то по-нашему звучит. Я что мы так называем. <laughs> Ладно, хорошо. А все-таки как перевозят ракеты? А, самая правильная перевозка вот, из доступных человеку.
2: Ответ на ваш вопрос он именно, по сути, раскрывает очень важную сторону того, что я рассказываю. Почему? Потому что не бывает, очень часто не бывает, того, что самое лучшее всегда и во всем. Да, вот Помните mm -hmm. эти двигатели на холодном газе, про которые я говорил? Да? Yeah. Они, имеют, они выгодны только для того случая, если вам нужна маленькая тяга. Если вам не нужно большое перемещение аппарата. Понимаете? А если вам нужно, чтобы аппарат изменил свою скорость на большое количество э, метров в секунду, или там даже километров в секунду, вы ставите уже другие двигатели, другого типа. Да? Mm -hmm. А вот, возвращаясь к ракетам, в принципе, есть какие-то инженерные компетенции, кому, кому как удобнее, кто как умеет, ему привычнее это делать, и есть, соответственно, еще и специфика. То есть, например, традиция, к которой, скажем так, привыкли вывоза ракет, получается, в Советском Союзе и сейчас в России, это то, что ракеты вывозятся на старт горизонтально. Это, это, в принципе, достаточно удобно, можно по, по железной дороге так его вывести, и, но там необходимо, ее, получается, устанавливать стартовое сооружение, и нужно ее устанавливать, получается, переводить в вертикальное положение. Да? Угу. Например, некоторые аппараты космические они просто не проектируются, у них нет необходимости выдерживать нагрузку на изгиб. Поэтому если вы аппарат поставите вот так вот на ракету, которая стоит в горизонтальном положении, у вас аппарат просто согнется и сломается. Поэтому, например, в, на космодроме Куру, это французская гвиана, там, э, получается, вывозят ракету без головной части, Ставит ее вертикально, потом, получается, приезжает башня обслуживания, и там уже загружается головная часть в вертикальном положении. Так что аппарат не испытывает нагрузок на изгиб. А вот для американцев они, они привыкли возить вертикально. Это, это имеет свои минусы в том смысле, что, например, приходится строить высокие монтажные испытательные корпуса. Филипп,
1: а их не смущает сопротивление воздуха? Я сейчас даже не шучу, потому что это очень странно, ввести такую махину в вертикальном положении.
2: Ну, в принципе, в чем то вы правы, потому что при подобной перевозке действительно нужно учитывать, чтобы... Э, не завалилось. ...сильный порыв ветра ракету не прокинулся, совершенно верно. Но, с одной стороны, э, ракета перевозится, э, в принципе, в незаправленном состоянии, это еще ухудшает ситуацию, потому что она сравнительно легкая. Ну, в принципе, там есть крепление, тоже такое привычное решение, это ставятся так называемые разрывные болты, то есть это болт, внутри которого есть небольшой заряд взрывчатки, и при... Uh, то есть при старте ракеты эти болты взрываются и ракета перестает быть прикрепленной на именно вот как бы сильно прикрепленной uh -huh. к стартовому столу и мог, может спокойно uh, уходить Но под тягой двигателя.
1: Зачем им это? Почему они не? Потому что мне кажется, когда да и человек лежит, ему как-то лучше и проще. Чего им не иметь-то?
2: Смотрите, у каждого решения есть свои плюсы и минусы. То есть если вы вывозите ракету вертикально у вас нет необходимости ее поворачивать в вертикальное положение для установки стартовое сооружения. Вот. Это, это, например, плюс. Также вы можете сразу вывозить ее с полезной нагрузкой, которая как раз не будет испытывать изгибающих э, воздействий.
1: Друзья мои, говорим сегодня о тех изобретениях, об остроумных идеях, о сложных механизмах, благодаря которому, в принципе, космонавты отправляются в космос, ракеты взлетают, МКС на что-то там опираются, спутники могут подбираться друг к другу и так далее, и так далее. Для этого мы связались с популяризатором астрономии, космонавтики, блогером Филиппом мы продолжим в следующей части.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Что происходит правильно, а происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. <звы> Не отключайте питание радиоприемников.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И на прямой связи с нами из Уфы известный популяризатор астрономии и космонавтики, блогер Филипп Терехов, который рассказывает нам, отвечая на мои вопросы, о том, что нас запустило в космос. А как это вообще двигается? Почему не падает? Вот о всех этих хитростях, идеях, которые рождают на свет сложные механизмы космической техники, мы сегодня с вами общаемся. А вот что самое донорожное Дорогое на данном этапе, что там, я даже не знаю. Но
2: самое дорогое – это полезная нагрузка, очень часто бывает. Что вы имеете в виду? Спутник, который мы выводим. То есть угу. часто, часто спутник дороже ракеты. В принципе, какие-то элементы системы управления могут быть дорогими, двигатели могут Хорошо, быть дорогими. Хорошо, принято.
1: А скажите, пожалуйста, что очень нужно, но никак не добьются совершенства или не могут изобрести? Есть такое?
2: В принципе, наверное, самая такая большая проблема в этом смысле – это стоимость вывода килограмма на орбиту. То есть вот эти как бы, ракеты, они по сути являются пока единственно возможным, но все, но все еще достаточно, э, как сказать, не то что неэффективным, но пока еще сильно дорогим способом доставки mm -hmm. на орбиту. То есть, потому что, в принципе, это очень большая очень интересная тема о том, каким образом... Инженеры разных стран, разных, разного времени, разных поколений, они эту задачу пытались решить. То есть, каким образом сделать так, чтобы каждый килограмм на орбиту стоил все меньше и меньше. Это, это по сути, борьба идет... Научное вот это вот исследование, они идут непрерывно и будут идти еще дальше.
1: Вы говорите, главное не врезаться, не сбиться с пути. Космос большой, господи, что там бояться, куда взбиваться? Ну, конечно, вопрос тут о ориентировке, потому что вокруг темнота, и иногда и Земля в иллюминатор не попадет. Солнце только или что сейчас уже?
2: Какую задачу решает система управления? Представьте себе, что вы садитесь на велосипед, закрываете глаза, едете 10 минут, и после этого въезжаете в гараж, который э, по размерам всего на миллиметр больше вашего вас на велосипеде.
1: Легко! Шучу, да.
2: Просто, просто, по сути, вот это примерное, именно простое на бытовом языке описание той точности, с которой обеспечивается выведение современными ракетами-носителями. А
1: зачем такая точность? В чем, в чем фишка этой точности? Зачем А она?
2: потому что, если мы хотим попасть на нужную орбиту, нам нужно туда попасть очень точно.
1: Это чтобы больше ни с кем не пересечься и не разрушился бы аппарат?
2: Нет, нет, не обязательно, потому что... Представьте себе, да, ну, э, вот, э, скажем так, есть хорошие э, игры или симуляторы, даже правильнее сказать, да, вот Kerbal Space Program или Orbiter. Вот одна из проблем, которая там есть, вот если вот вы непосредственно в нее поиграете, вот реально проблема, как при перелете Земля-Марс в этот Марс попасть, потому что он маленький, легкий, и нужно именно очень точно прицеливаться при помощи специальных инструментов, которые там есть, и еще при этом корректировать орбиту, потому что есть какие-то неучтенные воздействия, которые эту орбиту меняют. Если мы говорим про какие-то там земные орбиты, да, вот та же самая геостационарная орбита, она имеет совершенно конкретные параметры, 35, там, 700 и так далее – вот. И определенные параметры, допустим, наклонения орбиты, да, то есть, чтобы мы двигались именно в правильном направлении. Вот именно тогда у вас аппарат будет висеть неподвижно. Потому что если вы выйдете на орбиту, которая этим параметрам не соответствует, у вас будет аппарат смещаться относительно земного наблюдателя влево, вправо, Значит, вверх. Прилетим Это... не туда,
1: куда нужно, как вы Да, и
2: вы, будете, и вы получается, пойдете не, не туда, будете перемещаться, и вместо того, чтобы э, ваш спутник можно было принимать на антенну с Земли, причем неподвижную, собственно, спутниковое телевидение с геосценарной орбитой, оно именно...
1: Триколор перестанет показывать на моём по да,
2: да, По сути, да. Принято. Если спутник будет уходить, то mm -hmm. вы не сможете на него направить... В правильно направление. Вот
1: оно что, когда прекращается трансляция, оказывается, спутник сбивает с пути. Ладно, это я все шучу. Мне теперь интересно поговорить про торможение. Все-таки, какие проблемы в торможении, как они решаются у разных космических
2: стран? Если мы посмотрим на соотношение Земли и суши, да, то нашу планету было бы правильнее назвать не Земля, а вода. Да. Потому что, по, по, по большей части, у нас по большей покрыты водой. И если мы будем э, пытаться садиться абы как, абы куда, то, скорее всего, мы окажемся где-то в каком-то море-океане и ищи нас потом свищи. Вот. Поэтому, если мы хотим приземлиться в нужном месте, нам это нужно делать с умом и э, очень точно прицеливаться. Сначала аппарат переходит на орбиту, которая, по сути, погружается в атмосферу. Причем он сделан специально таким образом, что у него есть подъемная сила. То есть, по сути, как бы такая бесп... кроме... атмосфера, кроме того, что она бесплатно тормозит, потому что, ну, представьте себе, что у вас
1: трение, трение, да, я понимаю,
2: о чем речь. Если бы у Земли не было бы атмосферы, то было бы совершить посадку мягкую посадку на Землю весьма и весьма сложно. Нужно было бы погасить всю ту скорость, которую мы развили а, при помощи этой большой ракеты. И а, получается, что у нас есть атмосфера, которая нам дает, по сути, бесплатную возможность затормозить, и у аппарата есть сравнительно небольшая подъемная сила, и он в э, при торможении, причем нужно еще, чтобы он не сгорел при этом торможении. Кстати, есть вот заблуждение, вы сказали про трение, да? Угу. А главная причина нагрева это перепад давления. То есть мы настолько быстро движемся, что у нас возникает настолько большое давление, что это приводит к нагреву. То есть как бы трение там тоже влияет, но в весьма малой степени. То есть
1: давление атмосферы на аппарат с внешней стороны. Вы про это? А,
2: то есть как бы скорость приводит к перепаду давления, которое дает очень большой нагрев. Вот так правильно сформулировать. Большая а -а. скорость, это большой перепад давления, в то, по сути... В
1: коридоре движения и, и со всех сторон снаружи. Да, уловила, поняла, 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 да.
2: Вот, и получается, что параллельно, что мы не только не сгораем, да, в атмосфере. Мы еще и управляем и садимся, то есть аппарат знает, получается, как, как у него там уменьшается скорость, и он прицеливается в нужную точку, чтобы, чтобы в общем, чтобы достаточно точные посадки. И потом уже, то есть потом, когда мы проходим плотные слои атмосферы, мы, мы уже тормозимся достаточно, можно уже, получается, например, сбросить этот теплозащитный щит, которым мы защищались от того, чтобы не сгореть, и уже там возникает следующая задача, чтобы мы мягко сели. Да, это тоже веселая задача, потому что если у нас не раскроются какие-то там, или не включатся какие-то системы, которые нам обеспечивают мягкую посадку в финале, то мы ударимся о Землю со скоростью там примерно 300 где-то километров в час, и все, все закончится весьма-весьма печально. Именно поэтому у нас есть, получается, как обычно раскрываются парашюты, да.
1: Такие обычные, к которым мы привыкли, вы имеете в виду стандартные или какие-то особенные? Обычно
2: в том смысле, что у нас сейчас есть первые ступени SpaceX, Falcon 9, которые садятся на двигателях. И, и это, например, да. New Shepard. То есть это аппараты, которые совершают мягкую посадку, пусть через там суборбитальную траекторию, но они совершают посадку на двигателях, как бы это просто. Я видела, видела этот ролик. Поэтому да. я вынужден сказать, что они, то есть как, как, как правило, у пилотируемых аппаратов у них открываются... точнее у у пилотируемых аппаратов всех, которые мы знаем, у них открываются парашюты. Там тоже интересные, например, ситуации, потому что парашют, его нужно определенным образом раскрывать. Нужно обеспечить его надежность. Поэтому, например, на Союзе там стоит два парашюта один основной, другой запасной. В, скажем так, американской традиции кораблестроения там раскрывается, допустим, три парашюта с запасом, или даже четыре. Вот сейчас он yeah, есть аппарат. Да.
1: Красный, синий и белый.
2: Нет, это же американская.
1: Но у них такие же цвета, я напоминаю, да. Слушайте, а вы говорили о том, что есть у них традиция садиться на воду, а мы все больше на сушу.
2: Ну, это тоже сейчас потихоньку изменяется. Дело в том, что проблема парашюта в том, что он очень хорошо тормозит но до довольно высокой скорости сравнительно. То есть у нас есть скорость снижения несколько метров в секунду. Это довольно много. Мы должны на вот последних этапах посадки сесть мягко, чтобы не удариться сильно. Это можно сделать разными способами. Например, получается на корабле «Союз» стоят двигатели мягкой посадки. Это Достаточно простые это топливные двигатели, которые включаются по команде выс от э, высотомера и э, тормозят вот буквально в последние секунды перед касанием. Угу. В идеале получается мягкая, удобная посадка.
1: Да? А с какой скоростью приземляется астронавт в О, этом ну, сейчас,
2: аппарате? Сейчас ну, так вот э, на скидку не скажу. То есть, Снижение на парашюте это больше 5-меньше 10 метров в секунду. Дальше есть, есть второй вариант. Мы можем садиться на воду, то есть мы можем специальным образом наклонить аппарат, чтобы он под углом вошел в воду и сама вода выступила как амортизатор. Угу. Потому что если мы просто плоским днищем шлепнемся прямо о воду, это будет серьезный удар, это неправильно. Именно поэтому, например, как бы аппараты, которые садятся на воду, они садятся под углом специально, чтобы они вот этим вот углом вошли и увеличение площади, увеличение торможения от воды шло постепенно. И получается тоже довольно мягкая посадка. Но это, это еще тоже не, не все возможные варианты, потому что, например, ну как бы крылатые аппараты, как вот шаттл детали, они садятся на крыльях, там вообще может быть очень мягкая посадка. Но, например, вот корабль Боинг, недавно полетевший в беспилотном пока еще варианте, они сделали еще очень симпатичный вариант именно мягкой посадки. Он надувает специальные мешки. То есть просто корабль под ним надуваются амортизирующие воздушные мешки, и он на эти мешки приземляется. Воздух сжимается и, получается, смягчает удар. Красиво
1: ты вошла в мою грешную жизнь. Точнее, вернулась на Землю. Красиво, да. удобно.
2: В общем, очень такое интересное решение. Ну
1: что, приземлились, и, и время у нас тут закончилось. Спасибо вам огромное. Столько всего нового, интересного. И, правда, еще читать и читать, изучать и изучать, а лучше слушать лекции популяризатора астрономии и космонавтики прямиком из Уфы. По скайпу с нами общался блогер Филип Терехов. Филипп, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, что позвали. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
2: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж.
0: 97,7. 97 Краснодар. 91,0.